Det här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Den 31 mars anordnade CTR tillsammans med tidskriften Signum en serie samtal och föredrag under rubriken Gud, andra orsaker och Pascal. Under detta andra avsnitt ska vi få lyssna på ett panelsamtal som direkt följde efter Ulf Jonssons föredrag. Deltagare är Jakob Löndal, Svante Nordin och Johannes Persson. Moderator Stefan Borgehammar ger en introduktion till samtalet och presenterar deltagarna. Då ska vi ha en stund samtal. Jag glömde presentera mig. Jag heter Stefan Borgahammar. Och vi har en panel här som består av Johannes Persson som är professor i filosofi. Jag har faktiskt glömt om det är teoretiskt eller praktiskt. Det spelar ingen roll, men det är teoretiskt. Det är teoretiskt. Vad var jag misstänkte men jag vågade inte chansa. Och sen har vi Svante Nordin som är professor i idé- och lärdomshistoria. Och sen har vi Jakob Löndahl som är lektor vid Lunds tekniska högskola och jag har läst någonting om din forskning men jag vet inte vad ditt ämne heter. Ja, jag håller på med teknologi. inhandlade partiklar är det specifikt jag har sett på. Ja. Och sen har vi föredragshållaren Ulf Jonsson och ni är alla så varmt välkomna. Jag tänkte vi skulle kunna börja med lite spontana reaktioner på Ulfs bok, men jag kanske ställer någon typ av, av ledande fråga, så att säga. Om jag börjar med Johannes, är, hur pass etablerade är, är de här teorierna, är, eller för att uttrycka det på ett annat sätt, är Ulfs bok kontroversiell inom filosofi? Det är ju bra. Bra fråga. Nej, men det tror jag skulle jag säga att den inte är. Sen, sen jag menar, om det, om det svaret implicerar någonting om ställningen hos det som Ulf kallar för dispositionalism, då skulle jag säga att, att både inom filosofin och angränsande områden så finns det nog en ganska stor uppsättning av idéer om orsakssamband är fortfarande. Och eh, går man till mer tillämpad forskning och speciellt eh, den filosofi som gränsar mot, eh, mot klimatvetenskapen till exempel idag så, så är det nog mest vanligt att man tänker sig att, att eh, orsaker, ja det är naturligtvis någonting i världen men vi behöver förstå det på olika sätt beroende på vad vi behöver resultaten till. Mm. Så att det, det är nog den här idén om att, att ge det en, en enkel definition som alltid fungerar. Det, det är nog mindre vanligt idag än, än vad det var eh, tidigare. Att man, man var nöjd med, jag menar om man går tillbaka eh, till fysikerna på eh, Galileo till exempel så hade en tydlig idé. Men det var också någonting som funkade för honom att att en orsak den är både nödvändig och tillräcklig för, för sin verkan. Och det passar precis med den typen av studier han vill göra. Går man till en medicinare som Semmelweis så, så menar han att ja, men en orsak det är bara det som måste finnas för att någonting annat ska, ska bli till. Så varje gång vi har ett fall av barnsängsfeber ja, då måste det vara så att det, det finns ett likämne till exempel. För han vill, han vill Liksom eliminera den sjukdomen. Och går man då till, till Jung och, och många av de senare så har man tänkt att det här med förutsägelse är det viktigaste. Och alltså så blir orsaken ska vara tillräckliga för sin effekt. För då så kan man liksom använda kunskapen om att orsaken föreligger till att säga någonting om hur det kommer att bli i framtiden. Mm. Så det tror jag att det är alltså en ganska stor variation beroende på användningsområdet. Sen finns det naturligtvis de som som Ulf tillhör och som, som har ett, vad ska jag säga, ett mer 
ett, ett allvarligare sinnelag i förhållande till, till kansalitet som vill säga vad det verkligen är för någonting. Så det är också en viktig, men mycket svår. Varför är det svårt att säga vad någonting verkligen är? Ja, det, det är väl det, liksom för vi får reda på det. Vi får nys på det genom saker som vi är intresserade av, eller genom teorier som fiskaliska teorier, eller teorier om, om vad som är skada i juridiken eller någonting annat. Så att det, det är så vi närmar oss. Dem. Och inte minst orsaksbegreppet, för att orsaksbegreppet kanske idag, det sa ju redan Russell på 1910-talet, att det finns inte överallt i vetenskapen och kanske inte i det som är mest utvecklade vetenskapen. Man hittar det inte i grundläggande fysik speciellt ofta. För där har man andra saker som man tycker fungerar bättre. Ekvationer och så. Så att det, är, det är ett begrepp som kan vara väldigt användbart när man tänker på vissa saker och mindre andra. Och därför så blir det också liksom det här att säga någonting om, om vad det är. Det blir svårt för att man kan närma sig på så många olika sätt. Men det är klart att det är naturligt i sig att om, om man som människa upplever saker och i synnerhet om det är något negativt som man skulle vilja sluta uppleva att man då frågar sig vad orsaken är för att då, då kan man inte kan man så att säga ja. Ja. Av med det. Och det är inte säkert att man har det, det fysikaliska orsaksbegreppet då i tanke utan det är något annat där det verkligen är så att om man vill stänga dörren så gör man det och det är en orsak liksom. Det är lite grann där, det är ett men, men om jag får kolla med, med Jakob då, för är det så att inom, inom ditt fält att ni ganska sällan resonerar om, om orsaker? Eller? Ja, då. ja, den här boken har jag gett upp på det är en hel del intressanta diskussioner. Det att frågat mina doktorander också med orsaker. Vi, vi, nej, men vi jobbar ju på något sätt med orsaker hela tiden försöker förklara saker. Sen funderar vi kanske inte så ofta djupare på vad en orsak verkligen är i, i den här meningen. Då. Um, är det korta svaret på den frågan? Men, men sen, nu, när, vad gör vi nu liksom, utifrån den här boken och dispositionalism då, som orsaksteori? Så, um, den andra halvan av boken där, som är då, hur dispositionalismen kopplar till Teori. Den, den har jag inga som helst problem Jag tycker den är intressant och hänger ihop väl. Men jag har, jag har svårigheter att få huvudet runt en del saker med själva dispositionalismen. Dispositionalismen som typ är inte helt annat som är lättare att uttala. Nej, för, för, för äm, där, där finns ju sådana här delar då som är en disposition, då, en någon slags... Äh, det är ett begrepp som är nära kopplat till kraft. Och inom fysik, eller liksom jag kanske var så länge sedan jag läste fysik, men nu håller jag på mycket mer tillämpat och mycket mer med medicin egentligen. Men, men kraft är ju något väldigt specifikt för en fysiker. Alltså, det är de fyra krafterna egentligen som man pratar om. Och egentligen är det bara två av dem, alltså elektromagnetism och gravitation som, som vi normalt sett har någon kontakt med. Och bara en av dem är kanske en kraft. Gravitation kan ju vara liksom en böjning av rumstiden. Men det är lite, lite diffust här vad disposition egentligen är för någonting och, och på vilket sätt en kraft är en orsak. Det, finns lite, det, det kommer upp väldigt kort olika typer av dispositionalism också. Och någon, någon gren av den där, där man liksom kan observera några som menar att det är alltid ors, det är verkan vi observerar men inte orsaken. Och den här typen av, är det, är det en, när vi observerar någonting, vad är det liksom som händer? Är det, är det kraften eller är det verkan? Alltså, det är väldigt svårt att skilja dem från varandra. Och när man jobbar som, som jag då, kanske inom något mer tekniskt eller naturvetenskapligt, så vill man gärna bryta ner saker liksom i så små delar som möjligt så att man kan förstå dem. Vi har, vi har svårt att bända isär liksom, orsak från verkan. Det, det är så nära intimt förknippat hela tiden. Mm. Mm. Ja, det var så det har väckt tankar <laughs> Och vi kan återkomma till flera saker som har med, med naturvetenskapliga arbetet att göra. Men jag tänkte också 
höra lite grann med, med Svante här då. För du ser säkert det här som Ulf har gått igenom i, ett, i det historiskt sammanhang. Och om, om du får resonera fritt i, i kring det, är, är det här några oväntade tankegångar eller har det förekommit tidigare? Eller vill du kanske säga någonting om, om uppkomsten av mer mekanistiska resonemang i historien? Jag överlåter åt dig hur du reagerar på, på Nej, men, det här resonemanget. Ja. Detta är en debatt som förs mycket som vi får inne på under 1600-talet. Där eh, aristotelister inte står mot de som accepterar den nya filosofin. Och de, de eh, främsta försvararna av aristotelismen blir då öppnesten i Frankrike jesuiterna som, och deras uppfattning bryts mot jansenister och autorialer och, och, och andra som mera Descartes, Pascal, Arnaud, Malebranche eller, 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 eller så. Så att när jag läser ut så undrar jag, är det så att jesuiterna nu vill gräva upp stridsyxan mot den nya vetenskapen? Igen. Ja, det ser inte bättre ut. Det ser inte bättre ut. Men, men ändå när jag läser vad han säger så, så tycker jag att det är sympatiskt och, och, och intressant. Och jag håller med om, om väldigt mycket. 50 procent kanske. Jag håller aldrig med om mer än 50 procent. Så, så det är högt betydligt. Och då uppfattar jag det som du och dina meningsfänder vill göra inte som en revolution eller en kontrarevolution i naturvetenskapen utan snarare i tolkningen av naturvetenskapen. Alltså det handlar om orsak, det handlar om hur ska man förstå de, de, de här begreppen, hur ska man filosofiskt tolka dem. Du är ju inte själv naturvetare utan du är religionsfilosof och jag, jag tolkar din, din ambition så. Och då, då kan man ju säga att ett moment som jag håller väldigt mycket med om i detta är alltså ifrågasättandet av det som, som brukar kallas den, den hypotetiskt deduktiva förklaringsmodellen. Alltså att man, att, man, att man uppfattar en orsak som att en orsaksförklaring går ut på att man visar att man har en heltäckande lag som säger att, att alla fenomen som tillhör en viss kategori tillhör också en annan kategori. Och sen säger man då att ja, men det här föreliggande fenomenet tillhör kategori A och följaktligen måste det tillhöra kategori B för, för att förenkla det hela. Det är liksom den hypotetiskt deduktiva förklaringsmodellen som, som också ibland kallas Cavarillo-modellen. Och det är klart att den har ju kritiserat, du nämnde från Rikt, du, du nämnde boken Elisabeth Ernskum, man kan tänka på William Drey och, och andra. Och det de påpekar är ju att den, den modellen, i vilket fall förklarar den inte det vanliga årsaksbegreppet, det, det som vi använder till, till, till vardags, det, det följer överhuvudtaget inte den, den modellen, inte historiska årsaksförklaringar. Inte vardagliga orsaksförklaringar. Så att jag, jag tycker att den, att ifrågasätta det och, och idén om att, att de här heltäckande lagarna är tillräckliga för att förstå det vardagliga orsaksbegreppet eller det samhällsvetenskapliga orsaksbegreppet eller det vi, vi svänger oss med eh, i vanliga fall. Det, 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 den kritiken håller jag med om helt, helt hållet. Och varför då inte att söka efter det här med dispositioner som ett, som ett inslag åtminstone i en, i en annan förklaringsmodell, det, det tycker jag också är absolut rimligt. Mm. Eh, då, då tänkte jag faktiskt, för det har ju kommit upp implicit här, var, för fråga Ulf, eh, vad är egentligen det främsta ärendet med din bok? Eh, är det att eh, befria teologerna ur det där hörnet som de har målats in i, som du beskrev? Eller är det att vi ska få en, en mer nyanserad förståelse av orsaker? Eller är det att vi ska få en mer eh, nyanserad gudsbild? Eller eh, något annat? Mm. 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 Ja, det finns så två, mm. två
få en huvudskäl för att jag skrivit boken Motiv. Det ena är att jag, jag är genuint intresserad av vad orsaker är. Hur kostnader samman fungerar. Jag tycker det är ett väldigt en väldigt intressant fråga. Och har varit intresserad av det väldigt länge. Och var ganska länge frustrerad över att det var svårt att hitta samtalspartner kring det. Men så det är det ena. Men det andra är också ett teologiskt intresse eftersom jag har så ofta mött teologer som tänker i de här deistiska kategorierna. Det är så oerhört, oerhört vanligt. Så att jag tycker ibland att det är lite roligt att reta teologer och frågar om hur, hur fungerar det när Gud handlar i världen? För de har i allmänhet absolut inget förslag på det. Och det är liksom en konstig belägenhet för teologer. Och, men jag, jag tror att det är helt enkelt väldigt få som, som sysslar med de här frågorna ur teologisk synvinkel. Jag tycker det är angeläget att teologin inte är isolerad från Ja, de diskussioner som finns i en samtid helt enkelt. Och det här är en diskussion som förs i vår samtid. Och därför tycker jag det var en intressant idé att hoppa på den här forskargruppen. Vi har på i fyra år och diskuterat frågorna. Från, med folk från olika ämnesområden, framförallt från naturvetenskap men även från samhällsvetenskap. Och så var jag då för teologin där. Så att det, det var både av personligt intresse för vad, vad är orsaken, hur funkar det? Och hur kan teologerna komma ut ur den här svåra belägenheten att man inte ens kan ge ett förslag på hur det, man skulle kunna tänka sig att Gud handlar i världen? Mm. Och nu har vi både Svante och Johannes och sen också Jakob. Så att nu vi tar i den ordningen räcker upp händerna så att ja, varsågod. Ja. Det här med Gud som, som orsak, på, på ett vis kan jag förstå resonemanget, jag kan förstå den som säger att eh, allt beror av nåd. Och nåden är orsaken till, till allt. Men om man talar om Gud som orsak på något mer specifikt sätt så, så ser jag svårigheter. Och det tror jag många andra gör. Och svårigheten, man kan uttrycka det så här, att de... Om Gud är orsak till något så är han orsak till allt. Och då är det liksom inte någon förklaring. Om någonting händer så är Gud orsaken till det. Men hur vet jag att Gud är orsaken till det? Jo, genom att det händer. Så att det, det hjälper mig inte runt. Så att säga. Jag vet att vad som än händer så är Gud orsaken. Men, men det, det är lite tungt på något vis. Det, det går inte att... Och, eh, du kan inte göra förutsägelser eh, och du, du hittar inte riktigt någon förklaring till varför händer detta snarare än detta. Eh, du, du, du vet bara att eh, det, det som händer då är vidorsaken. Eh, och, och den där tomheten där i, det, det tror jag var en del av det som, eh, som sysselsatte den eller, eller besvärade den här nya Vetenskapen. Man hade inte någon stor svårighet egentligen i att säga att Gud är orsak till världen, till att upprätthålla världen, upprätthålla naturlagarna. Men, men Gud som den specifika förklaringen till någonting mer speciellt, det, det blir svårare. Mm. Jag vill ju replikera snabbt. Ja. Alltså, jag håller med, det är väldigt bra argument, jag håller med om det. Och det är ju operationalismens problem. Just. Mm. Men i den här teorin så är det, Gud är inte en specifik orsak till några, det konkreta. Och det är därför som Gud heller inte är en orsak i någon naturvetenskaplig mening, om ni nu använder orsaker. Men om ni gör det, så är Gud i alla fall, Gud har aldrig svarat på en naturvetenskaplig fråga som jag formulerar i boken några gånger. Och det beror på att Gud inte är en partikulär orsak i världen. Eh, utan Gud är, som jag säger, eh, Gud är orsaken till att någonting allt någonting alls existerar så det Leibniz formulerade och jag menar att Gud verkligen är grundorsak, det var ganska intressant vi satt och diskuterade så Steven Manfort ingick i den här gruppen han är en av de 
ja, mest kända forskarna inom det här området, alltså dispositionism i världen. Och eh, vi diskuterade då eh, att kausalitet enligt eh, dispositionismen är primitiv. Alltså det finns, ingen, finns ingenting mer grundläggande än kausalitet, än orsaker. Det är så att säga ett yttersta begrepp där man inte kan förklara vidare. Och, och då kom vi till den här punkten och sa, ja men om det nu är så att orsaker är, de kan inte reduceras till någonting, då är väl Gud orsak. Det är så att säga par excellence. Och jag menar, jag tänker så i sådana kategorier, Gud är verkligen orsak av en helt annan art än partikulära orsaker i världen, och så måste det vara. Men utan Gud ingenting. Mm. Det finns ju, men orsaksbegreppet är svårt. <laughs> ja. Och det, den möjliga svagheten i den här teorin är ju att vad en disposition är, det är också svårt. Alltså det, det, är, det finns allt från väldigt, väldigt tunna betydelser av dispositioner som inte har någon förklaringskraft alls. Och det, det mest kända exemplet är väl från, alltså från Molière. När, när läkaren får, får frågan om den här personen som, som rökte opium, varför somnade han? Ja, det beror på opiumets sövande egenskaper. Och det här med sövande egenskaper är precis den här dispositionen som egentligen då bara på ett sätt upprepar det som orsaken och, och verkan. Så det måste man komma liksom, man måste komma en nivå till om om dispositionalismen ska hjälpa en att förstå vad orsaker är. Och sen finns det en massa andra problem med, med dispositioner. Om om, att bräcklighet är en sån disposition som vi vardagligt filosofer älskar. Bräcklighet. Det här glaset är bräckligt. Det är en tydlig disposition. Och det betyder ungefär då, eller bland annat, åtminstone så implicerar att slår man det här med glaset med en hammare eller om det blandar i golvet så kommer det gå sönder. Men vad händer om man förpackar det här glaset med lite frigolit runt? Ja, då kommer det inte längre gälla att om man slår på det så, så går det sönder. Betyder det att det inte längre är bräckligt? Eller hur går man vidare liksom med den, den analysen? Där öppnar sig ju för de som är intresserade av den typen av utan problem som hur man får det. Massor med saker som man kan bygga och testa. Och se om vad som blir rätt eller fel. Det blir lite legobyggande. Och det är väldigt intressant och intellektuellt stimulerande. Så. Men, men det är inte heller säkert att man når så att säga, den, den, den riktiga eller uppenbart förklarande lösningen. För det finns många olika möjligheter. Så, så det är också något att ha med sig i den här synen. Att, att kanske att börja prata om dispositionalism. Det är på ett sätt att formulera om det här orsaksproblemet som man hade på ett sätt från början. Och sen kan man gå vidare då och förstå dispositionen. Antingen i termer av att det är någonting lagbundet som händer ifall man utsätter det för verkan. Eller någonting som finns liksom i objektet som har kanske med dess strukturer eller med någon egenskap att göra. Så, så, så det är ju väldigt spännande. Men, men det är också de är liksom parallella snarare än att... Den ena kan förklara den andra, tror jag. Ja, det, alltså det, jag håller helt med dig, Jonas. Det, alltså det, om, nu, eh, om man uppfattar eh, orsaker som primitiva, mm. då blir det också svårt att <laughs> säga ja. mycket om dem. Ja. Så det, det ligger i, i så att, korten, att det är så. Det, och därför dispositionalismen diskuterar väldigt mycket, vad, vad är då en disposition? Om man ger olika exempel och så vidare och så vidare. Och, man, och det finns problem med om man bygger på och sådär. Och det är så diskussionen går. Mm. Och det har att göra med att det, ett, det uppfattas som ett så primitivt begrepp också. Att man, det är svårt att förklara mer så att säga. Men, men en, en liten snabbis på det. Kan man inte tänka sig att, man kan, att det kan vara ett ganska intressant intellektuellt resonemang att identifiera olika typer av orsaker? Alla orsaker är kanske inte primitiva. Jo, och, och det har med den där ontologiska stegen att göra. Att eh, orsaker är också beroende av andra. Ju. 
eh, så att en, en orsak på en viss nivå är beroende av vad som händer på en lägre nivå, alltså det här är ju bilder då, eh, så att det som händer på väldigt låg nivå i fysiken, det påverkar det som händer liksom högre upp i, i vår makrovärld och så. Så att eh, de är ju, det finns olika typer av orsaker, de samverkar och motverkar också hela tiden varandra och så. Så det är, och det tycker jag personligen är en av de intressanta aspekterna i dispositionismen, att den är, den är mycket öppen på det sättet att man kan tänka sig orsaker av väldigt olika art. Men man hamnar till sist så att, säga att det finns i botten på den här ontologiska stegen ingenting ytterligare att hänvisa till än till orsaker, till disposition. Ja, sen var det Jakob och det, ni, ni är alla väldigt artiga, det är ingen som faller den andra i talet. Vi, vi får se hur pass ja, det är diskussionen blir när vi har hållit på ett tag, men Jakob är det din ja, det, jag tänkte, Men jag tänkte jag fortsätta på lite det som Johannes tog upp här och som jag också funderar över innan. Jag, jag har jag har lite svårt att förstå det här med vad en disposition är och, och, och för att i den här begreppsbildningen eller teoribildningen så tänker man sig dispositionen som någonting som är en, liksom en inneboende egenskap hos olika typer av objekt. Och, I min värld, jag måste ta luftföreningar som exempel eller, eller ja, så, så är det ett ständigt samspel liksom, mellan, mellan objekten så rätt att dra gränser mellan dem. Um, en människa är rätta banan ibland, men var, var går gränsen liksom, för en människa? Vi andas in saker och så blir det en del av kroppen och samtidigt så andas vi ut grejer och det andas ut koldioxid och vatten. Och så får vi in en sjukdom i kroppen, ett virus. Är det ett skilt från människan? Eller det blir det ganska fort en del av kroppen. Liksom. Det är svårt att dra de här gränserna. Och, och när man då pratar om... Att objektet har liksom en disposition för någonting så kokar det ju ner ganska fort till ett glas som, som går sönder, det, det krossas. Det, ja, som fysiker så tänker jag, men det, det är kanske inte så konstigt igen, det hänger lite ihop med molekylstrukturen och de här grundläggande krafterna. Det är inte egentligen glaset som har de här egenskaperna, det, det, det är ett yttre fenomen som har att göra med med elektromagnetiska krafter huvudsakligen då, till exempel. Så att det är inte en, jag tänker att den här dispositionen som har med objektet det, jag har lite svårt att förstå poängen med det sättet att se på orsaker, utan jag, jag ser det mer som eh, naturlagar då. Och det, det är väl egentligen mitt, mitt största och det jag tänkte säga tidigare mitt största problem att dispositionalismen inte vill ha med, inte gillar naturlagarna. Men vi vet inte riktigt vad jag ska fråga. Är det svar, därför att, det är svar, jag märker när jag diskuterar med naturvetare, vilket jag väldigt gärna gör, då är det väldigt lätt att missförstå varandra också. Därför man kommer så att säga, från olika typer av förklaringsmönster eller sådär. Så att, eh, alltså, du nämner naturlagar och naturkrafter och så. Och för mig är då, jag, jag arbetar ju med så att säga, en filosofisk verktygslåda där jag menar att det här orsaksbegreppet då, eller dispositioner, det är inte bara bundet till det man tar inom fysiken. Utan det kan också fungera på en biologisk förklaring eller, eller på, en, på en människa, hur en människa agerar. Så det är liksom en, en stor spännvidd av det är en teori om, om orsaker som ska täcka in både människors handlande och, på, och sen så att säga. Och det gör att jag tror att vi lägger in i begreppen lite olika saker då. Och alltså det är ju intressant att se hur det både kan haka i varandra och inte göra. Alltså att, men så jag tror det är, ett, det är liksom en principiell svårighet eh, att eh, i sådana diskussioner. Men för mig är, är naturkrafter, och, men jag vet inte hur ni liksom ser på det där, men för mig är det mer ett, så att säga, en, ett exempel på en kausal kraft snarare än råmodellen. Ja, jag, jag håller med. 
då att hade, hade allting gått att förklara bara med en, på ett enkelt sätt i alla fall med ett, Förhundringade krafter, det skulle aldrig vara kärnfysiker och inga andra vetenskaper funnits eller behövs. Så, så när man liksom ökar, tar man, även om allting bara kanske består av några enstaka elementarpartiklar, så fort man lägger ihop dem tillkommer liksom massa egenskaper som gör att man behöver helt andra typer av förklaringar. Och då tillkommer ju de andra ämnena, liksom kemi och sen biologi på det och medicin. Men det betyder ju inte att, att det inte i grunden så finns några naturlagar som är generella. Vad, vad dispositionalisterna har svårigheter med, det är inte att det finns återkommande regelbundenheter i naturen. Det är uppenbart att det är. Så det förnekar man inte. Och man kan göra en teori om det också. Varför finns det återkommande regelbundenheter i, i händelseförlopp och sådär? Och man kan också kalla det naturlagar. Vad de har svårt med, det är själva determinismen. Att utfallet alltid är förutsägbart. Men det är egentligen någonting som ju ni också har gett upp sedan länge, att utfallet alltid är förutsägbart. Ja, precis. Jag pratade alldeles för mycket. Nej, men, och, förstår ja. du, det är det som är problemet. Jag, jag har också stora problem med determinism. Och, men jag tänker inte att den, den försörjde, eller det fanns i alla fall en möjlighet att ta bort den med kvantmekaniken. Alltså man, man kan ju mycket väl tolka kvantmekaniken som att, och många gör ju det. Köpenhamnstolkningen brukar man väl kalla det, som att, att det är en grundläggande egenskap hos naturen, alltså själva naturlagarna, att, att eh, saker och ting är i grunden probabilistiska. Att det finns saker ur ett radioaktivt sönderfall. Det finns ingen, finns ingen förklaring till när det sker. Alltså helt plötsligt händer det. Det, det finns inga dolda liksom, orsaker, utan det, det är probabilistiskt helt och hållet. Mm. Och de här små, liksom, probabilitet grundläggande då, då mm. osannolikheterna eller sannolikheterna, de, de får liksom ganska fort konsekvenser även i stora system. Mm. Så man behöver inte bli dispositionalist, bara för att man vill ge upp determinismen så att säga, utan det finns andra sätt att göra. Så det, men däremot om man är det så är det, det är liksom lätt att, att hantera båda möjligheterna, både determinism och, och probabilism i ett dispositionalistiskt som ontologi. Men det gör det också lite svårt att liksom argumentera för att det är där man måste hamna snarare än i, i någon annan Nej, det håller jag absolut med. Det finns, det finns olika sätt, men, men inom dispositionalismen så finns det där elementet. Och sen, sen är det väl egentligen mer en smakfråga om man vill fortsätta att kalla det naturlagar eller inte. Alltså att det finns beskrivningar av regelbundenheter och man kan ställa upp liksom det, 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 teorier för det. Det är, det är okontroversiellt. Svante har velat komma in en längre tid. Nej, men det skulle jag säga någonting där till, till Johannes som, som nämner Molière Just det. Eh, och den inbillade sjuke ja. och virtus domitiva, alltså Precis. den sömningivande förmågan. Och då driver ju Molière med, med precis de här aristotelikerna. Det är ju en, en av hans eh, usla läkare som har, eh, har disputerat på, på den sömningivande kraften i aristotelisk mening. Och det är klart, det är ju ganska roligt och, och ett exempel på en sån där förklaring som inte förklarar någonting. Å andra sidan kan man ju då säga om jag nu har, har svårt att sova så tar jag ett sömnpiller. Det enda jag vet om det är sömnpillet är att han sömningivande verkar. Jag kan inte några... Om jag har ont så kanske jag tar en alvedon. Hur alvedon fungerar det vet jag inte. Det bryr jag mig upp i säkert inte om. Naturvetenskapen får ursäkta att det väsentliga är att den, att den stilla smärtan utan några biverkningar. Så att i, i praktiken resonerar vi ofta på det där slarviga sättet. Så kan man ju säga att det, det går inte riktigt att bygga en, en, en fullständig naturvetenskap på, på, på det. Men det går att analysera det sätt som vi talar om orsaker i, med, i både i läkarvetenskap och i alla möjliga andra, eh, andra sammanhang. Att vi, att vi faktiskt resonerar så. Det visar liksom inte alls att dispositionen inte finns. Bara nej, att det inte funkar i någon, någon utarbetad förklaring. Nej, precis. Det är ju väldigt... Det blir väldigt, kan bli väldigt platt och, och det är väl en risk som ni löper. Jag vet, en del av de exempel som, som, som du 
ger Evelov den här lite taftologiska karaktären och det, det är naturligtvis en fallgrop som man kan, man kan hamna i och man kan säga att, att, det, att det kanske inte var, att det självt inte var ett bra forskningsprogram för 1600-tals naturvetenskap. Alltså att man, man, sökte, man letade efter de här naturlagarna för att komma förbi de, de mera taftologiska formuleringarna, man, man sökte sig till djupare skikt eller hur man nu. Sen kan man ju då säga som vi har sagt här att egentligen är det väl inte någon absolut motsättning för att även naturlagar kan väl uppfattas som dispositioner. Eh, ibland talar man om krafter, naturkrafter och krafter är en disposition. Så, så det är väl inte omöjligt att tolka naturlagar inom ramen för det som du tänker. Precis här som jag, jag, jag faktiskt ville skicka en fråga till, till Johannes, ungefär i den formen. Är, är begreppet naturlag ett bra begrepp? Och hur tänkte du då? <laughs> ja, det är en metafor hämtad från ja, juridiken egentligen. Är det begränsande eller handlar det mer om som jag tyckte Svante var inne på, att, att man, man kan förstå det rätt och man kan vara öppen för att det går att byta ut mot andra begrepp i vissa sammanhang. Just det. Nej, men det kan, jag tror Svante kan svara bättre. Men, men man kan säga att det finns ju väldigt många eh, analyser av vad naturlagar är, inklusive till exempel David Humes, som, som eh, många sedan har tyckt att ja, men, det fångar inte det är inte tillräckligt, det är inte vad lagbundenhet är, det är bara liksom en, en regularitet. Mm. Så att det är klart att, att lagbegreppet på något sätt förpliktigar till att det ska vara ett beroende förhållande mellan dem. Men det är klart att den uppenbara kontaktionen har att göra med att, att det liksom på något sätt skulle förbjuda något mm. annat. Och det, det är väl liksom analogi där så. Mm. Jag vill, ville kommentera detta och sen Svante också. Ja, vad naturlag är det, det på är väl med skrop och kanske, men, men så, som min förståelse av naturlagar är så, så tänker jag att det finns något beroendeförhållande mellan ska vi säga, materien, det vi upplever och naturlagarna och, och som jag tänker på matematiken, om jag börjar där. Den är ju, jag inbillar mig att den är oberoende av universum i någon mening. Att det, den, man skulle kunna sätta den på en högre ontologisk nivå. Naturlagarna ser jag som en, en delmängd av matematiken. De, de går ju att formulera matematiskt. Um, och, och, och vårt universum, alltså det vi lever i och upp verkligheten, den, den är en delmängd av, av naturlagarna på något sätt. Naturlagarna hade kunnat åstadkomma ett annat universum också under andra förhållanden. Det hade kunnat finnas mer massa i universum och så hade vi fått med samma naturlagarna till ett annat. Så, så, därför, men, så därför tänker jag med att naturlagarna finns på en lite högre ontologisk nivå än verkligheten. Och, och det rent, om man nu kopplar det till min teologiska förståelse så tänker jag nog att naturlagarna på något sätt verkligheten börjar där på något sätt. Universum är en konsekvens av naturlagarna snarare än tvärtom, om man nu ska tala om naturlagar som orsak. Och, och där tänker jag också rent teologiskt då att, att eh, här kommer kristen tro, eh, liksom, finns formulerat i liksom, Johannes evangeliet eh, när Gud eh, formulerar ordet på något sätt. Det är där det börjar, liksom, sen kommer världen. Um, att det, och det är lite en utgångspunkt sen kanske för... Ja, men jag tror att det kristendomen bidrar kanske där också till den utvecklingen av modern vetenskap. Den här idén om att det finns någon regelbundet. Gör det inte det så är ju liksom, i alla fall fysiken meningslös. Och det, där bidrar kristendom, tänker jag, med ett ganska viktigt tankegods. Att okej, okay, det finns någon slags lagonhet. Det finns en gud som har formulerat det här då. Och det är meningsfullt liksom att bedriva vetenskap eftersom det finns regelbundenheter. Så det jag studerar här i labbet kommer någon annan att hitta samma sak i sitt labb i en annan del av världen i en annan tid också. För att 
det är samma lagar som gäller. Och det har ju varit en ganska framgångsrik strategi. Ja, ja. Tack. Och jag tror ville kommentera detta också. Sen så ska vi lämna ordet till för att börja summera. Ja. Ja, det här med lagar, Johannes nämnde Jung och David Jungs idé är ju att naturlagar det är helt enkelt de faktiska empiriska regelbundenheterna och inte något, något annat. Det finns inte någonting sånt som nödvändighet mer än som en subjektiv känsla menade den David Jung. Och jag tycker det är ganska uppenbart att Hans analys är i alla fall inte återger vad vi brukar mena med naturlagar. För att vi lägger in i naturlagar att det finns en nödvändighet i någon, någon mening. Och det innebär också att vi tror att naturlagar kan ligga till grund till exempel för kontrafaktiska påståenden. Om du sysslar med utlandning innan så kanske du gör upp modeller för hur det skulle kunna vara att resonera om möjliga världar. Eh, och, och det är ju en väldigt viktig anled, användning av naturvetenskap att man, att man eh, li, liksom simulerar möjligheter som man sedan undviker och som finns där bara kontrafaktiskt. Och det där går inte ihop med Joms sätt att se på saken utan men, men det går ihop med det vardagliga att vi, att vi tänker oss att, att lagar är har en sorts nödvändighet på något sätt. Och då, då tycker jag kan fråga Ulf om, om man uppfattar naturlagar på det viset så, så finns det ju någon sorts dispositionalitet i, i ett sånt lagbegrepp. Trots att det kanske inte är så oförenligt. Ja, nej, alltså jag tror det är och det är ofta så att man upptäcker sådana saker man diskuterar med varandra att ett visst begrepp används på lite olika sätt. Och vad det är som gör att dispositionister är så kritiska mot naturlagar, det är en alldeles speciell förståelse av naturlagar. Men det är inte det att, att varje sätt att förstå naturlagar skulle vara liksom, alltså, som man avvisar. Jag håller med om att man kan också kombinera förståelser av naturlagar med dispositionalism. Jag, jag, jag tänker, om, man, om man tänker sig naturlagar som en slags ja, dispositioner, eh, egenskaper som återkommer i, i, i alltså att universum är funtat på ett visst sätt, så de här egenskaperna som är nedlagda i tingen, de svarar mot de här regelbundenheterna och så vidare. Så jag tror nog man kan, man kan ha det. Men vad man, vad man då inte vill ha det, det som faktiskt kom in under upplysningstiden som Laplace och så. Där man tänkte sig att naturlagarna av den arten att man kan förutsäga allt. Och det var verkligen den idén han hade. Allt kan förutsäga. Och det innebär till exempel, det får ju stora konsekvenser också för människosynen för en del. För att om en människa, människas handlingar och val i princip, i praktik något, men i princip är förutsägbara, då får vi en väldigt annorlunda syn på människor än om vi räknar med att människor har möjlighet att välja så eller så. Så att det blir en väldigt annorlunda värld att leva i och en annan syn på människan om man är konsekvent. Och det är det som dispositionalisterna vänder sig emot. Den uppfattningen av lagar. Men däremot är det ju sant också, precis som ringde på sant också, formuleringen av naturlagar var, var ju ett svar dels på eh, en otydlighet i vad, vad man menar med dispositioner eh, och det här med den här virtus dormitiva eh, exemplen. Eh, och eh, det var också en försök att få någonting tydligare, så att, säga, att lägga in en, en, de här, en begreppet dispositioner. Eh, så att jag tror man försökte lösa det på det och, och det blev så att med tiden kom föreställningar om kosala dispositioner och deterministiska naturlagar att stå mot varandra. Det var så debatten utvecklades. Och det är en reaktion på den debatten som de här teorierna har formulerat. Alltså, jag, jag tänker att man dispositionalismen jag sympatiserar med stora delar av teoribygget, men just den här biten är lite svårt. Jag tänker att man kastar ut lite barnet med badvattnet där. Att, 
Eftersom naturlagarna faktiskt, i alla fall som vi förstår fysiken nu, ger en öppning för en probabilism snarare än en determinism. Jag var lite på det, Jakob, för att eh, vi har pratat nu om, om naturlagar som, som eh, du har pratat specifikt om naturlagar som någonting som ligger på en, en ontologiskt så att säga, högre nivå som så att säga, den materiella verkligheten behöver anpassa sig till. Men samtidigt så får man intrycket av att den materiella verkligheten är lite motsträvig ibland och inte, inte riktigt gör som, som lagarna säger. Ja, jo, det, när man experimenterar på det, det så vet man det. Det funkar aldrig som man tror. Ja. Men beror det på, på de här, skulle du spontant säga att det beror på de här eh, osäkerhetsfaktorerna på... på det beror bara på att det är fungerande. Kvantnivå heter det. Eller är det någonting annat? Nej, men, men om man tar liksom, så fort man studerar något som är en aning mer komplext, alltså se människokroppen eller atmosfären, mm. så, så blir det nästan omöjligt att veta riktigt vad som händer för att det är för många faktorer och det, det händer för mycket. Men det betyder ju inte att, att det inte egentligen. Liksom om man hade förmågan skulle kunna finnas förklaringar till alla mesta. Mm. Men, men jag, jag håller helt med, alltså determinismen skapar ju stora problem för teologin och också för liksom vår syn på människor. Och så. Så att, men jag tänker att den inte är nödvändig med den nuvarande fysikaliska förståelsen. Den, den har vi haft ganska länge, nästan hundra år. Vi börjar närma oss klockan fem då vi skulle avsluta panelsamtalet men jag tänkte faktiskt ge ordet till Ulf en sista gång för att det finns någonting återkommande i din bok som antyder för mig att du menar att i många av de frågor som vi bearbetar filosofiskt så skulle vi ha god hjälp att tänka och kanske komma fram till en mer korrekt hållning om vi ägnade lite större uppmärksamhet åt vad Thomas Aquino har skrivit på 1200-talet. Och jag tyckte det skulle vara intressant att höra dig säga något om detta också eftersom vi inte har knappt. Du har nämnt honom i din inledning men sen har vi inte återvänt till det. Ja, jag gör gärna reklam några minuter. Men när det gäller just de här frågorna så Alltså Thomas, han hade ett, ett instrumentarium av alltså begrepp och föreställningar som jag tror faktiskt är väldigt fruktbart och användbart fortfarande idag. Vi tänker ju, spontant tänker man sig naturligtvis att en tänkare som ligger så långt tillbaka i tiden har inget att säga oss. Men Svante skulle på tre minuter kunna övertyga oss om att det är väldigt dumt sätt att tänka. För att vi kan hämta inspiration från tänkare från väldigt olika tider. Och den dispositionalistiska... Jag tycker rent hur den historiska vuxit fram under 1900-talet. började växa fram på 1960-talet. De första molnare och så. Och de... Det var oftast reduktionistiska fiskalister som, som började då med dispositionalismen. Och de upptäckte sin, sin förvåning att de kunde använda Thomas av Aquinos begreppsapparat och så för att göra sina analyser. Och det var ju för, för så att säga, analytiskt skolade filosofer i den anglosaxiska världen en horribel tanke. Men så blev det. De kunde använda den här begreppsapparaten för det fanns distinktioner där som hade gått, ja, som inte hade förts vidare helt enkelt. Eh, och som, eh, så att Thomas Aquino har till exempel den här övertygelsen om att, eh, att det finns eh, nivåer, ontologiska nivåer när det gäller orsaker och att eh, orsaker snarare, det handlar snarare om ett ekvilibrium. Inte en orsak som ger upphov till en verkan, utan det är ett samhällssyrium av orsaker och, som samverkar och motverkar. Den tanken finns hos Thomas. Och det var en väldigt bra bild eller tankemodell så att, säga, att använda för dispositionalisterna. Så att faktum är att, och Thomas talar uttryckligen om dispositioner. Han använder själva begreppet. 
Och han har det som en översättning från Aristoteles. Alltså. Dynamison energia. Alltså potentialitet och aktualitet. Och han översätter det här som disposition. Och så att han har ett rikt differensierat, en rikt differensierad begreppsapparat där han reflekterar över kausalitet, vilket Thomas gör mycket faktiskt. Alltså vi tänker oss Thomas som bara en teolog, så att säga. Men Thomas reflekterade mycket också över filosofiska frågor och inte minst över kausalitet. Och han hade de här instrumenten som ja, sen kom att hamna liksom i bakvattnet. Och det betyder ju inte att vi går tillbaka till 1200-talets sätt att tänka om kausalitet. Men vissa distinktioner för vi tillbaka som är nyttiga också i, i den värld och det tillbereder vi fast den vill att just på många sätt och vis har en helt annan världsbild. Men vissa distinktioner är, är användbara fortfarande. Mm. Och eftersom du är författaren till boken så låter vi det vara de sista orden i samtalet. Tack så hemskt mycket alla fyra som har deltagit. Mm.